0: und stellt auch keine Therapeutin-Patientin Beziehung dar, sondern dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Wie schön, dass du hier bist und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 84. Heute geht es um Gaslighting und was der Begriff mit der Diätkultur und unserem Streben nach einem schlanken, jungen, durchtrainierten Körper zu tun hat. Und falls du diesen Begriff Gaslighting noch nie gehört hast, dann kann ich dich beruhigen. Ich kannte den vor zwei Jahren auch noch nicht oder zumindest nicht so bewusst, dass ich ihn auch hätte erklären können. Der Begriff stammt aus dem Theaterstück Gaslight, auf Deutsch Gaslampe, von Patrick Hamilton aus dem Jahr 1938. Und das Stück beschreibt eine gezielte Manipulation einer Frau durch ihren Ehemann, der bewusst versucht, sie in den Wahnsinn zu treiben. Und einer der Gegenstände, die ihm dabei sehr dienlich sind, ist diese namensgebende, flackernde Gaslaterne. Und er dreht das Gas herunter, während er darauf besteht, dass sich seine Frau die flackernden Lichter und diese unerklärlichen Geräusche im Haus einbildet. Und über einen langen Zeitraum hinweg bestreitet er Dinge zu sehen, welche sie wahrnimmt. Und diese Manipulation treibt der Ehemann so weit, dass die Frau an sich und an ihrem Verstand zu zweifeln beginnt. Gaslighting ist also eine Form der Manipulation, bei der jemand bewusst und gezielt die Selbstwahrnehmung eines anderen Menschen erschüttert. Durch Lügen, durch Verdrehung der Wahrheit, durch Unterstellungen und so weiter. Und die TäterInnen sagen dabei Sätze wie Ich habe nichts getan, du bist verrückt, das bildest du dir nur ein, du bist so hysterisch, du bist schuld. Und die Opfer zweifeln im Laufe der Zeit immer stärker an sich selbst. Und die ManipuliererInnen, Nutzen dabei ein Vertrauensverhältnis aus, um sich selbst in eine Machtposition zu rücken und durch die allmähliche Untergrabung und Deformation und Zerstörung des Selbstbewusstseins das zunehmend verunsicherte Opfer von sich abhängig zu machen. Und je mehr dann das Opfer an sich zweifelt, umso mehr wendet es sich unwillkürlich dem Manipulierer zu und wird sozusagen wachsen in dessen Händen. Und es hört sich ganz schön dramatisch an und das ist es auch. Und ich behaupte jetzt, und ich bin damit auch nicht alleine, dass die Diätkultur die ultimative Gasleiterin ist. Und bevor wir jetzt loslegen, bevor ich dir erkläre, was ich damit meine, will ich aber noch mal kurz die Begriffe klären, was Diätkultur ist und was ich bzw. was Personen in der Anti-Diät-Bewegung als Diät verstehen. Weil es könnte ja sein, dass du vielleicht neu hier bist. Und falls es so ist, freue ich mich. Hallo, schön, dass du hier bist. Und falls du eine treue langjährig kann ich jetzt noch nicht sagen, den Podcasting gibt es ja erst seit anderthalb Jahren, aber schon eine längere Zuhörerin bist, dann danke ich dir ganz herzlich für deine Treue. So, und jetzt zur Begriffserklärung. Die Diätkultur ist eine Reihe von Glaubenssätzen, die den Wert eines Menschen über das bestimmte Aussehen seines Körpers definiert. Und besonders das Schlanksein wird als Statussymbol verehrt und gleichgesetzt mit Gesundheit, Schönheit, Disziplin, Erfolg und moralischer Überlegenheit. Und die Diätkultur sagt, schlank sein ist der Weg zum Glücklichsein, zum Erfolg, zu Gesundheit, zu Schönheit. Und Diäten oder eine restriktive Ernährungsweise sind das Mittel der Wahl, um dieses Ziel zu erreichen. Und was muss jetzt alles zusammenkommen, damit ich eine Lebens- oder Ernährungsweise als Diät verstehe? Also der wichtigste Punkt ist, es gibt ein vorrangiges Ziel und das ist Gewicht zu verlieren, schlank zu werden oder schlank zu bleiben. Oder es werden Menschen bestimmte gesundheitliche Ergebnisse versprochen. Und zwar Menschen, die im Allgemeinen gesund sind, beziehungsweise es wird ihnen Angst gemacht, dass wenn sie sich nicht auf eine bestimmte Art und Weise ernähren, dass sie dann krank werden. Das ist für mich so der wichtigste Punkt. Und dann gibt es noch den Punkt, es gibt Regeln bei dieser Ernährungsweise und sie verursacht Schuldgefühle wenn diese Regeln nicht beachtet werden. Das heißt, diese Lebens- oder Ernährungsweise, damit sie für mich als Diät gilt, die muss mit einem gewissen Leidensdruck auch einhergehen. Und wichtig ist, es geht hier nicht um medizinisch notwendige Diäten, wie beispielsweise bei einer Zöliakie kein Gluten zu essen oder wenn jemand Lebensmittelallergien oder Intoleranzen hat. Okay, so viel zur Begriffsdefinition. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal genauer an. Mir war beispielsweise nicht klar, dass ich manipuliert werde und vor allem auch nicht, in welchem Ausmaß. Ich habe mindestens zehn Jahre meiner Diätkarriere geglaubt, dass ich nicht auf Diät bin, obwohl ich das tausendprozentig war und ich habe mir die Schuld gegeben, dass ich es in Anführungszeichen nicht schaffe abzunehmen und ich war überzeugt, dass das an meiner schwachen Willenskraft und Disziplinlosigkeit liegt, obwohl ich gleichzeitig in anderen Bereichen meines Lebens unheimlich viel Disziplin hatte. Und warum habe ich das gedacht? Ich habe das gedacht, weil ich diese große, grundlegende Lüge geglaubt habe, die sozusagen die Ausgangsbasis der Diätkultur ist und die auch den Erfolg der Diätindustrie ausmacht. Einer Industrie, die 2020 sage und schreibe weltweit einen Umsatz von 423 Milliarden Dollar gemacht hat. Und diese Lüge lautet, dein Gewicht ist vollständig unter deiner Kontrolle. Und wenn du ein bestimmtes Gewicht oder einen bestimmten Körper nicht erreichen kannst, indem du auf das hörst, was ich sage, dann bist du eine Versagerin. Und dann kommt die zweite Lüge hinterher. Und zwar lautet diese seit etwa 20, 25 Jahren, es geht nicht um dein Gewicht, sondern es geht um Gesundheit. Und was dann diese Lügentriade, nenne ich das jetzt mal, vervollständigt, ist die Aussage, du hast deine Gesundheit selbst in der Hand und wenn du sie nicht zu deiner obersten Priorität machst, dann wirst du zwangsläufig krank und dann ist das deine Schuld. In den 1960ern, 70ern, 80ern, da wurde noch ganz offen diätet. Weight Watchers, Jenny Craig, Slimfast, die haben alle damit geworben, dass sie eine Diät sind und dass wenn du ihren Regeln folgst, dann wirst du schlank und dann bist du endlich glücklich. Nur das Problem ist ja, dass Diäten nicht funktionieren. Die haben auch vor 50, 60, 70 Jahren nicht funktioniert. Und das hat die Gesellschaft dann natürlich auch irgendwann gecheckt und dass Diäten nicht die Lösung sind. Und die Diätindustrie reagierte mit einer neuen und schlauen Strategie darauf. Sie legte ihren Fokus auf Gesundheit und Wellness. Und das Abnehmen war eigentlich, ne, angeblich, gar nicht mehr das Ziel. Und das Versprechen war, wer sich in Anführungszeichen richtig oder in Anführungszeichen gesund ernährt, der nimmt quasi als Nebenwirkung ganz von alleine ab und erreicht den Traumkörper bei bester Gesundheit selbstverständlich. Doch nur weil da jetzt nicht mehr Diät drauf stand, war immer noch Diät drin. Diäten, die tarnen sich so seit Beginn der 2000er Jahre als gesunde Verhaltensweisen, als Ernährungsumstellung, als Planprogramm oder als Lifestyle, also als neuer Lebensstil. Und auch wenn sich die heutigen Diäten nicht mehr als solche bezeichnen, sind sie immer noch Teil des Glaubenssystems, das die Menschen in unserer Gesellschaft veranlasst, nach dem, im Anführungszeichen, idealen Körpertyp zu streben. Und der ist schlank. Und je nachdem, in welcher Dekade wir gerade sind, hat der schlanke Körper beispielsweise bei Frauen on top entweder große Brüste oder ist sehr durchtrainiert oder hat eine sehr schlanke Taille und gleichzeitig einen großen Po und so weiter. Und für mich ist es das, das ultimative Gaslighting zu sagen, das ist keine Diät, das ist ein Lebensstil. Und dann wird aber gleichzeitig von dir verlangt, dass du auf bestimmte Lebensmittel verzichtest, dass du nicht zu viel von bestimmten Lebensmitteln isst oder sie nur zu bestimmten Zeiten. Und das ist natürlich eine komplett widersprüchliche Botschaft, mit der wir da konfrontiert werden. Und die Person, die dir den Lebensstil ne, den Lebensstil verkauft, die entspricht selbstverständlich diesem idealen Körpertyp. Ne, sie ist schlank, sie ist normschön, sie ist gesund, sie ist durchtrainiert. Und selbst wenn sie es nicht offen ausspricht oder selbst wenn ihr das vielleicht auch gar nicht wirklich bewusst ist, unser Gehirn zieht den Schluss, dass wenn wir so essen wie sie und uns so verhalten wie sie und uns nur genügend anstrengen, auch irgendwann so aussehen wie sie und so glücklich und zufrieden so sind wie sie. Oder wie es zumindest scheint, dass sie es ist. Also ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, wie viele FitfluencerInnen die letzten Jahre unter Tränen gebeichtet haben, dass sie zu ihrer Topform eine Essstörung hatten und dass sie so gar nicht gesund waren, körperlich und vor allem auch mental. Ich habe wirklich aufgehört zu zählen uns wird da eine Lüge verkauft, hoch und schauen wir uns noch mal ein Beispiel jetzt an, um das Ganze ein bisschen zu verdeutlichen. Ja, gerade zum Jahreswechsel boomen ja diese, in Anführungszeichen, gesund -Essen challenges Und was gerade in den letzten Jahren so im Rahmen der Clean-Eating-Bewegung total populär geworden ist, das sind die Zuckerfrei-Challenges im Januar. Du merkst schon, ich bin kein großer Fan von ihnen. Und geworben wird ja mit Sätzen wie beim Verzicht auf den zugesetzten Zucker geht es nicht um Diäten. Das ist keine Entbehrung, weil man hat ja gesunde Alternativen, ne, gesunde Alternativen in Anführungszeichen, und du musst auch keine Kalorien zählen. Und selbstverständlich geht es ja auch nicht ums Abnehmen. Und dann werden häufig irgendwelche Studien zitiert, wie schädlich Zucker ist und das Zucker süchtig macht. Und dann wird das Ganze garniert mit der Erfolgsgeschichte der Person hinter dem Programm, die seitdem sie auf Zucker verzichtet, so viel mehr Lebensqualität gewonnen hat. Und die Haut ist strahlender und die Unreinheiten sind weg und die Müdigkeit ist weg. Und ach ja, so ganz nebenbei hat sie auch noch XY Kilo abgenommen. Nur Das wird mal in so einem Nebensatz erwähnt. Und all das weckt natürlich eine Sehnsucht ich jetzt mal behaupten würde, dass wir alle nicht unbedingt immun dagegen sind. Und natürlich ist es so, dass jetzt Unmengen von zugesetztem Zucker nicht gut für uns sind. Ich würde auch niemandem empfehlen, jeden Tag drei Kilo Zucker zu essen. Das ist ganz sicher nicht gesund. Der Meinung, dass Zucker süchtig macht, der bin ich aber nicht. Und ich verlinke dir zwei Podcast-Episoden, falls dich das Thema näher interessiert. Das Problem ist jetzt aber, wenn wir uns den Zucker verbieten, dann steigt durch diese Restriktion, vielleicht nicht unbedingt sofort, aber ganz sicher nach einer gewissen Zeit die Wahrscheinlichkeit, dass der Verzicht zu Essanfällen führen kann. Und es ist auch extrem zeitaufwendig, allen zugesetzten Zucker zu streichen. Ich kann es so, ja, ich weiß es so genau, weil ich habe das auch schon gemacht. Also du isst dann wirklich null verpackte Lebensmittel und du kochst alles selbst und Genauso ist es auch, wenn du wirklich gute Alternativen zu Desserts haben willst. Und die gibt es definitiv, aber du musst sie halt kochen oder backen. Und das kostet wahnsinnig viel Zeit. Und für die allermeisten Menschen ist das nicht machbar. Es ist also so gut wie sicher, dass die allermeisten Menschen an dieser Challenge scheitern werden. Und dazu kommt dann, dass diese Challenges so eine Alles-oder-Nichts-Mentalität haben. Und wir alle wissen, was passiert, wenn wir die Diät aufgeben. Wir haben Nachholbedarf und werden all das Essen, worauf wir verzichtet haben. Und dann noch ein bisschen mehr. Und das ist dann der Punkt, an dem die Diätindustrie ihr Gaslighting noch eine Spur ja, intensiviert. Wir bekommen dann sehr glaubhaft vermittelt, dass wir uns nicht genügend angestrengt haben und dass es mit der nächsten Diät oder Ernährungsumstellung oder was auch immer der coole hippe Trendname ist, auf, es auf jeden Fall klappen wird. Das ist dann etwas so, wie wenn du dein Auto nur mit zwei Litern betankst und wenn du dann 500 Kilometer fahren willst, du wirst mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit auf der Strecke liegen bleiben. Je nach Auto, früher oder später. Und dann sagst so du zu dir, oh, die anderen, die schaffen das aber auch, die Strecke mit der Menge an Benzin zu fahren. Ich bin so eine schlechte Autofahrerin, ich muss Benzinsparender fahren, ich muss mich mehr anstrengen. Oder liegt das vielleicht doch daran, dass ich zu wenig Benzin im Tank hatte? Hm. Ich weiß nicht so recht. Und dann kommt aber die Diätkultur und sagt, ja genau, du bist eine schlechte Autofahrerin. Hallo, das liegt nicht am Tanken. Die anderen schaffen das doch auch. Was ist bloß los mit dir? Am besten probierst du es jetzt nochmal. Und ich unterstütze dich dabei. Und beim nächsten Mal klappt das ganz sicher. Also sprich, das war jetzt deine Schuld, unser Produkt funktioniert eigentlich und du hast dich nicht genügend angeschränkt. Na, Die anderen können es doch auch. Hier ist der Beweis A, B, C in Form von Erfolgsgeschichten und Vorher-Nachher-Bildern. Und wenn du nur wirklich wollen würdest, dann könntest du das auch. Aber offensichtlich bist du ja faul, willensschwach und disziplinlos. Das ist Gaslighting pur. Und du glaubst das. Ich habe das auch geglaubt weil du schon längst in einem Abhängigkeitsverhältnis bist, weil du längst verinnerlicht hast, dass Dicksein ungesund ist und dass du nur glücklich sein kannst, wenn du schlank bist. Und dann kaufst du das nächste Produkt, die nächste Diät, ne? Der nächste, das nächste Ab Abnehmbuch, nee, sorry, Lifestyle und so weiter. Und das stimmt natürlich nicht. Und jetzt sagen bestimmt manche, ja, das ist halt gutes Marketing, ne? wenn dir die Hoffnung auf ein besseres Leben verkauft wird. Aber ganz ehrlich, für mich hört Persönlich gutes Marketing genau da auf, wo eine Manipulation beginnt, die auf einer Lüge oder auf mehreren Lügen basiert. Die Menschen sind sich der Tatsache bewusst, dass Diäten nicht funktionieren, glauben aber trotzdem, dank der Diätkulturen, wie gesagt, mir ging es früher ganz genauso, dass sie, wenn sie nur hart genug arbeiten und sich richtig krass anstrengen, die Ausnahme sein können, die in Anführungszeichen Erfolgsgeschichte. Ja, ich weiß, dass 19 von 20 Leuten nach der Diät wieder zunehmen, aber ich werde die eine sein, die es schafft. Und ich nenne die Personen immer die Einhörner, die vorsätzlich mit einer Diät eine große Menge Gewicht verlieren und dabei nicht ihr Verhältnis zum Essen und ihrem Körper an die Wand fahren. Und diese Einhörner, die gibt es sicher, die sind aber selten. Wir wollen, dass Diäten funktionieren, weil sie uns Hoffnung geben auf ein besseres Leben. Sie versprechen einen Ausweg aus dem unglücklichen Verhältnis zu unserem Körper, damit wir beispielsweise beim Anschauen von Fotos von uns nicht in eine Schamspirale reinstürzen. Und falls du die Podcast-Episode von letzter Woche noch nicht gehört hast, die erklärt, was ich damit meine. Nach Akzeptanz, Freude, Glück, Lebenssinn, Gesundheit zu streben, das ist völlig normal, das sind menschliche Bedürfnisse. Die Diätkultur sorgt aber dafür, dass wir an der falschen Stelle suchen. Niemand möchte sich schlecht im eigenen Körper fühlen. Also bietet die Diätindustrie einen super tollen neuen Plan an. Immer besser als der letzte. Und wir stürzen uns drauf. Es gibt uns Sicherheit, wenn uns jemand sagt, was wir essen sollen. Besonders wenn wir das Gefühl haben, beim Essen die Kontrolle zu verlieren. Das ist auch so ein Gaslighting-Punkt. Häufig ist es nämlich die Restriktion selbst, die Essanfälle auslöst. Studien zeigen das ganz klar, aber die Diätindustrie, die gibt dir die Schuld, dass du dich nicht beherrschen konntest und hat natürlich sofort das nächste Produkt in den Startlöchern, das eine Besserung verspricht und dabei noch restriktiver ist, sodass die Wahrscheinlichkeit für Essanfälle noch weiter einsteigt. Und dann geht wieder diese Schamspirale los. Und wir wissen das ja, am Anfang geben uns Diäten ja das, was sie versprechen. Am Anfang nehmen wir ab. Wir nehmen mit jeder Diät ab. Ja. Egal welche, nur aber eben kurzfristig, nicht langfristig. Wir spüren dann diese kurzfristige Diät-Euphorie. und wenn die dann nachlässt, wenn die zwangsläufig nachlässt, weil es einfach ätzend ist, restriktiv zu essen oder weil halt einfach ja der Körper so schlau ist, dass er sagt, oh nee, meine Liebe, das Gewicht geht jetzt nicht weiter runter. Ja, dann kommt die Selbstverachtung, dann geht der Hass los dass wir schon wieder versagt haben, ne? zusätzlich zum schlechten Selbstwertgefühl und zu den negativen Gedanken über unseren Körper, die ja schon da sind. Wir schämen uns, wir sagen schlimme Dinge zu uns selbst. Und die Diätindustrie, die bestätigt das, indem sie immer wieder mit diesen drei großen Lügen kommt. Na, der Plan funktioniert, das liegt an dir, du musst dich mehr anstrengen. Und wir stimmen zu, geben uns die Schuld und probieren es wieder und wieder und wieder. Das ist das ultimative Gaslighting. Und ich habe in den Shownotes auch verschiedene Anlaufstellen und Telefonnummern verlinkt, falls du Hilfe brauchst. Und viele Menschen suchen keine Hilfe, weil sie glauben, dass sie keine verdient hätten oder weil ihnen jemand eingeredet hat, dass sie keine brauchen oder dass sie sich keine holen dürfen. Und wenn du dir aber überlegst, ob du Hilfe brauchst, dann ist es eigentlich schon das Zeichen, dass es so ist. Und ich hoffe, ich konnte jetzt mit dieser Episode ein bisschen einen ja, neuen Blickwinkel eröffnen. Und das war's für heute vom Gaslighting. Falls du da noch Fragen hast, frag sehr gerne. Und nächste Woche geht es um ein Thema, das ich schon seit einer ganzen Weile hier im Podcast ansprechen will. Und zwar den Nutri-Score. Und das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft wirbt mit dem Slogan, gesünder einkaufen und besser essen ist jetzt ganz einfach mit dem Nutri-Score. Die Kennzeichnung macht es möglich, den Nährwert von Lebensmitteln einer Produktkategorie auf einen Blick zu vergleichen und sorgt so für mehr Orientierung am Einkaufsregal. Und ob der Nutri-Score jetzt dazu führt, dass wir wirklich besser essen und welche vor allem mentalen Komponenten dem entgegenstehen könnten. Darum geht es in der nächsten Woche. Und dann danke ich mich ganz herzlich bei dir, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast und ich hoffe, dass du nächste Woche auch wieder dabei bist. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Falls du gerne noch mehr regelmäßige Anti-Diät-Impulse möchtest, um endlich Frieden mit dem Essen in deinem Körper schließen zu können, dann ist eine Mitgliedschaft im Ist doch was du willst club genau das Richtige für dich. Das ist ein monatlicher Mitgliedsbereich, den ich am 1. Januar 2022 gestartet habe und der dich bei deiner Reise zu mehr Essensfreiheit und Körperakzeptanz unterstützt. Du hast momentan die Wahl zwischen drei verschiedenen Mitgliedschaften, der Membership Körperrespekt für 3 Euro pro Monat, der Membership Körpervertrauen für 6 Euro und der Membership Körperakzeptanz für 12 Euro monatlich. Und je nachdem, welche Mitgliedschaft du abschließt, kommst du im Mitgliedsbereich Zugriff auf bestimmten Content, den ich nur für dich erstelle. Alle Infos zum Mitgliedsbereich bekommst du auf www.antonipost.de-membership und selbstverständlich verlinke ich dir die Seite in den Shownotes. Ich freue mich, wenn du Teil dieser liebevollen, starken und mutigen Community wirst, die dich dabei unterstützen wird, wieder mehr mit deinem Körper zu verbinden und immun gegen die Diätversprechungen zu werden. In diesem Sinne, iss doch was du willst und alles Liebe, deine Antoni.